0: Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. A gente vai continuar hoje o nosso estudo do Evangelho de João. A gente já gravou vários outros vídeos e hoje a gente vai falar do estudo do Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Eu acho que é legal você ler na sua Bíblia também. Eu uso a versão NVI. É uma versão que é fácil de ler, simplificada, mas que não tira o sentido do texto Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você tiver Bíblia Se você tem um aplicativo, você abre o aplicativo e escuta junto Ou se não, só ouve, tá? Vamos lá? Então é João, capítulo 5, de 1 a 15 Eu vou lendo e vou comentando, tá bom? É, aqui o subtítulo diz assim a cura junto ao tanque de Bethesda. Algum tempo depois, porque a gente falou sobre a cura de um oficial no capítulo 4, do filho de um oficial no capítulo 4, né? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Bethesda tendo cinco entradas em sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois, de águas, depois das águas estarem das, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença. Olha, é, esse é um texto que só tem nesse evangelho, a gente não encontra nenhuma referência bíblica. É lógico que existem referências históricas que comprovam é, que existia esse tanque. Até João escreve esse evangelho, ele fala assim, há ah, em Jerusalém, quer dizer que na época que ele escreveu isso, Ainda existia esse tanque, né? Há em Jerusalém um tanque que é chamado tanque de Betesda, né? Então, o que que... Existia uma coisa sobrenatural nesse tanque. Existem muitos estudos sobre isso, mas a palavra de Deus, a Bíblia, só fala desse episódio. Então, a gente vai ficar com isso que está escrito aqui. Existia um tanque, pensa assim, sei lá, um, uma piscina, um negócio cheio de água, né? Existia um tanque que ficavam as pessoas doentes em volta. Em algum momento, por algum motivo a água se mexia, e a pessoa que entrasse primeiro dentro da água era curada, do que ela tivesse. A gente não sabe exatamente o porquê, como funcionou isso, vamos se atentar na história que é contada, que João conta aqui. Então existia muitas pessoas ali esperando, e a esperança delas era que eles entrassem ali antes de todo mundo, então acho que ficava todo mundo atento, né? pra entrar, tipo uma corrida, assim, mexeu, vou entrar, vou me jogar aqui, né? E agora a gente vai ler o versículo 5, ó, tinha várias pessoas doentes lá em volta, né? Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, olha quanto tempo, o cara era pa paralítico, fazia 38 anos, ele estava ali, quando ouviu deitado e soube que vivia Naquele estado, durante muito tempo, Jesus olha para ele, viu ele lá. E alguém comentou com ele, você conhece aquele ali? O paralítico faz muito tempo que ele está aqui tal tal. Jesus olha para ele e pergunta, você quer ser curado? Não seria óbvio? Se você está doente, Jesus te perguntar, você quer ser curada? O que, que você ia responder? Sim. Mas olha o que ele responde. Eu achei bem interessante e aprendi muito com isso. Versico, é, é, versículo 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Então Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele não responde nem sim nem não, ele só fala assim, não tem jeito. Por quê? Eu sou paralítico. A hora que, o, que a água se mexe, eu vou tentar entrar até alguém me ajudar, me colocar lá dentro. Alguém já entrou antes de mim. Então, tipo assim. Ele não fala se ele quer ou não. Mas não tem jeito. Né? Vamos lá. No versículo 8. Então Jesus lhe disse. Levanta-se. Levante-te. Pegue a sua maca e ande. Olha. Simples, né? Você quer ser curado? Ai, não tem ninguém para me jogar aqui no poço. Jesus já fala assim. Então, levanta. Então, quer dizer. Não é só ficar de pé, né? Levanta. Pega a sua maca e sai andando por aí. Olha só, imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Imediatamente. Quando Jesus quer operar um milagre, é uma palavra, né? Isso é lindo. É, Jesus é poderoso. Então, além dele se levantar, ele pôde pegar sua maca. Então, ele teve força para pegar a, a maca e saiu andando, né? No... Isso aconteceu em um sábado. É um detalhe que... Eu até estou gravando esse vídeo num sábado. É um detalhe que, para nós, não faz muita diferença que dia que aconteceu esse milagre, né? Nos dias de hoje. Mas a gente tem que se lembrar que na época que Jesus vivia, os judeus guardavam muito o sábado. Para eles, é... obedecer o sábado era a coisa mais importante que alguém poderia fazer. Depois a gente fala até algumas coisas sobre isso. Mas eles tinham como... Lei principal. Não pode fazer exercício. Exercício a gente falaria no dia de hoje. Lá no, não tinha esse termo. Mas você não pode caminhar mais do que X passos. Você não pode carregar sua maca. Você não pode nem fazer o bem, nem curar. né? Vamos lá. Vamos continuar a história para a gente entender. Versículo 10. E por essa razão, por ser sábado, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. Não é permitido carregar a maca. Gente, olha aqui. O cara estava há 38 anos paralítico, esperando ser curado, mas ele foi curado no sábado, olha só, que benção! Jesus curou no sábado, só que os fariseus, eles falaram para eles, Amigo, o que você está fazendo? Não pode carregar a maca no sábado. Gente, o cara foi curado, Jesus falou, levanta, pega a sua maca e anda, ele obedeceu ainda. E as pessoas, e os judeus ficaram revoltados, porque o cara estava carregando coisa no sábado, que para eles não era o um certo a fazer. Mas, o homem respondeu no versículo 11, O homem que me curou me disse, pega a sua maca e anda, quer dizer, o cara que fez esse milagre na minha vida, falou pra eu pegar minha maca e sair andando, eu tô obedecendo, né? Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Quer dizer, quem é esse cara aí que mandou você fazer essa coisa absurda de pegar a maca e sair andando de sábado, né? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então ele estava ali naquela festa, então tinha algumas pessoas que não conheciam Jesus naquela festa. E o paralítico era um deles. Ele falou assim, não sei quem é, mas entre nós. Ele fez um milagre na minha vida, né? Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha o curado. Eu não vejo que ele foi fazer isso com má intenção. né? Ele foi falar, descobri quem foi, foi Jesus que me curou. O que a gente pode aprender com isso? Nossa, muitas coisas. Mas eu destaco aqui uma coisa muito importante que fala muito no meu coração. Às vezes a gente está com algum problema e a gente encontra apenas uma possibilidade de resolver aquilo. A gente enxerga, sei lá, você está sem emprego, por exemplo, você quer trabalhar naquele lugar. Às vezes você não vê outras oportunidades que Deus pode abrir para você. Na questão de montar uma própria empresa Um próprio negócio, alguma coisa Você está com algum problema de saúde Você só enxerga a cura através de uma cirurgia Às vezes pode ser por alguma coisa alternativa Eu não sei o, o que você está vivendo Mas eu quero que você enxergue o seguinte Jesus tem muitas possibilidades para a nossa vida e uma das possibilidades, às vezes, é não resolver o que a gente tá precisando ser resolvido, né? Que a gente acha que é o maior problema, porque naquela dificuldade a gente cresce. Tem duas amigas minhas passando por momentos bem difíceis essa semana, e a gente comentou sobre isso, porque quando a gente tá passando por lutas, é até estranho falar, mas é real, né? A gente tá passando por lutas, é... mais a gente corre atrás de Deus, mais a gente busca Deus, mais a gente ora, mais a gente tá em comunhão com Deus... E mais a gente tem a oportunidade de conhecer o poder de Deus, porque o poder do Senhor é, ele fala assim, Paulo fala assim, que Deus falou para ele assim, a minha graça te basta, quer dizer, a presença de Deus basta nas nossas nas nossas vidas, porque o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Quando a gente não consegue resolver um problema, a gente se apoia muito mais em Deus. E esse homem aqui no tanque de Bethesda, Bethesda ele só enxergava uma possibilidade. Eu só tem como ser curado se eu entrar lá a água se mexer e eu entrar lá primeiro mas eu não consigo, então acabou não tem o que fazer gente, Jesus é maravilhoso ele é criativo até ele tem alternativas pra nós que não está na nossa lista não está nos nossos planos, porque ele é Deus ele é onisciente muitas vezes a gente passa também por momentos e o cara ficou 38 anos esperando lá e às vezes a gente reclama porque às vezes está demorando uma semana pra resolver alguma coisa pra, sei lá a gente reclama por coisas pequenas. O cara ficou 38 anos lá. Mas Deus fez um milagre. O cara era paralítico, levantou e andou. E na nossa vida, às vezes são coisas tão pequenininhas e a gente não tem fé. Que Jesus pode resolver aquilo pra nós. Que Jesus pode cuidar daquilo. Ou se Ele não resolver aquele problema do jeito que a gente quer... Ele vai nos ajudar a entender. Ter paciência. Ter paciência para esperar... Porque eu até brinco, Deus tem três respostas para nos dar normalmente: sim, não e espere. Eu falo que para mulheres, principalmente, né? Como nós, né? A gente, o espere é o mais difícil. Porque você não sabe se Deus vai dizer sim, se Deus vai dizer não. Se for sim, ai que benção, muito obrigada. Se for não, a gente já acaba se conformando, né? Mas se for espere, é uma prova de fé. Então que a gente possa ter confiança em Deus. Saber que Ele pode agir de maneira sobrenatural, de maneira inesperada, de maneira criativa, do jeito que Ele quer. Que você possa confiar cada dia no Senhor. Saber que Ele está no controle de todas as coisas da sua vida. Certinho? Um abraço e até o próximo vídeo.